Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Sommeren 1961. Pastor Horst Kastner og hans gode børn og svigermor kører op mod området Ukermark nord for Berlin. De er på vej hjem fra ferie i familiens folkevogn. Ovenover vejen lyser bøgetræernes kroner som en venlig vælving hele vejen op til landsbyen Templin. Men om på bagsædet kan børnene Angela og Markus mærke en spænding. Der er noget galt med skoven siger deres far. Der er alt for meget pigtråd og alt for mange soldater mellem træerne. Et par dage efter, søndag den 13. august, bliver grænsen mellem Øst- og Vesttyskland lukket. Afgrund af beslutningen der regering der Deutschen Demokratischen Republik fra 12. august 1961 Pigtråden bliver rullet ud, muren skyder op nede i Berlin, og pastor Kassners datter kommer aldrig til at glemme, hvordan hendes mor græder i kirken under farens prædiken den søndag. Det var mit livs første politiske oplevelse, siger Angela Merkel. Hun var syv år gammel. Gennem 16 år som Tysklands kansler blev hun en af Europas og verdens vigtigste politiske ledere. Men hvem er Angela Dorothea Merkel, og hvordan blev hun den, hun er? Velkommen til I Merkels fodspor, en podcast om kansleren og hendes eftermæle. Thank you, and I think let's start. Nu er der simpelthen 14 kilometer til, til ja. Templin, der ja. historiske stadtkern. <laughs> Sommeren 2021. Næsten præcis 60 år efter familien Kastners rejse, kører jeg den samme tur i min egen, lidt mere moderne, folkevogn. Med mig i bilen har jeg Lykke Fris og hendes to hunde, Winston og Conrad. Opkaldt efter Churchill og Adenauer, selvfølgelig. Vi er på vej til Angela Merkels barndomshjem i det, der engang var DDR eller Østtyskland. Jeg er blevet overrasket over det her område, hvor utrolig grønt det er, og hvor utrolig mm. smukt det er. Jeg synes, det er virkelig... Nordens Toskana. <laughs> at de, de kalder det de templin? Det er det, de kalder det, ja. <clears throat> og templin er jo så også de perle, der Ukermark. Så det er jo simpelthen perlen <laughs> i, i det her område, Ukermark. Men jeg må nok indrømme, at jeg lærte det altså først at kende, da jeg fandt ud, at Angela Merkel kom fra Templin. Men jeg har dog lavet mig fortælle, at der er noget, der hedder kanslerinde-turisme. Er det det? Ja, hvor så folk skal op og se, hvor hun kommer fra og så videre. Der er også en rundture, og 
Men ja, jeg har aldrig, de gange, jeg har været, har jeg aldrig mødt skyggen af en dansker. <laughs> så ikke, jeg er ingen rendring om i hvert fald. Men nu så. har du mødt mig. Ja, det er det, 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 det første dansker, jeg har mødt. Så. Lykke Fris er en af Danmarks fremmeste tysklandskendere. Hun er vild med tysk fodbold, og så er hun forresten halvt tysker på morens side. Ligesom mig selv har Lykke i mange år beskæftiget sig med europæisk politik. Sammen har vi besluttet os for at udforske Merkels historie og hendes eftermæle. For efter det her efterårsvalg i Tyskland, ja, der forlader kansleren den politiske scene. Lykke, hvorfor gør vi det her? Hvorfor er vi her nu på vej op til Templin? Man må sige, at der er jo nok ikke nogen person i... De sidste, ja, det er jo så 16 år, det er jo en æra, der slutter nu, der, der har spillet en større rolle end Angela Merkel for PS politik. Der har jo ikke været et topmøde, der har ikke været en krise, uden at alle har kigget over på Tyskland, mindst Merkel. Hvad gør Merkel nu? Mm. Nogle gange har hendes rolle måske også været lidt overvurderet. Folk troede, hun sådan ene mand kunne gøre det ene, kunne, kunne redde Grækenland, eller hun ene kvinde var skyld i, at nu gik det dårligt med, med flygtningekrisen. Men at hun har haft den her helt centrale rolle, det er der jo ikke nogen tvivl om. Mm. Og så er det jo sådan, at, at øh, når jeg sådan ser tilbage på, på, hvor mange kansler jeg kan huske, så kan jeg, den første jeg kan huske, det er, at det er selvfølgelig Helmut Schmidt, øh, det er jo selvfølgelig, men, men, men mm. der, han, han, er jo, han er jo kansler øh, der i, i, i 70'erne, og så kommer også Helmut Kohl, som den store, mm. han kom, bliver jo kansler i 82. Mm. Øh, og så har man også lige Schrøder en kort periode, men i alle de år, jeg virkelig har interesseret mig for, for politik brændende, så har Angela Merkel jo været, ja. været kansler. Sådan har jeg det også. Vi er begge to født i 69, Lykke, og det vil sige, at vi var 20 år, da muren faldt. Mm. Så det har sikkert en begivenhed, der har, der har virkelig påvirket os begge to, og præget, i hvert fald præget mit liv siden, og min opfattelse af, af Europa og af verden. Øh, og øh, ja, det er rigtigt. Kohl, øh, genforeningen og Østudvidelsen, men kort efter øh, kom Merkel til magten. Ikke? Og i alle de år, jeg har været korrespondent, eller næsten alle sammen, øh, har hun været Tysklands leder ja. og Europas leder. Så jeg har fulgt hende sådan, hvad skal man sige, fra topmøde til topmøde, ja. ikke? Ja, ja. Du har Hva? været Merkel groupie. Ja. <laughs> Hvad med dig, men det er jo anderledes for dig, fordi du øh, har jo tyske rødder, ja. det har jeg jo ikke. Nej, men selvfølgelig, man kommer ikke ud, når man er halvt tysk, så har det selvfølgelig altid også været fascinerende, at, at, at Tyskland fik en, en kvindelig kansler, det skal jeg da ikke lægge slug på. Mm. Det synes jeg, der var interessant, det synes også, det var interessant, den måde, hun var ligestillingsminister på, hvor hun nærmest aldrig turde sige noget om ligestilling. Og det har jo sammen med, at Angela Merkel er jo en af de mest sådan atypiske politikere, en, der, der virkelig ikke var inden for skiven, når man så på hendes parti til det UTSU. Hun er jo et mindretal på, hele, på, på et stribeparameter. Altså hun er kvinde, det er der ikke så mange, der er inden for toppolitik i det parti, altså kristendemokraterne i Tyskland, hun er østtysker, hører nærmest heller ikke nogen, der var <laughs> efter, efter genforeningen. Hun er protestant i det parti, skal man egentlig være katolik. Hun er jo så øh, fraskilt, ja. øh, gift igen, men ja. altså fraskilt, det gør man helst heller ikke i det parti. Hun har ikke nogen børn. 
Altså det, og så blev hun kaldt Muti, ja. det er jo helt galt. Ja. Hun var også den yngste kansler, <laughs> hun var også den, ja. da hun men, blev udnævnt. Men det, så hun havde så mange ting, hun havde i tale sat de der forskellige minoritetspositioner, så var det gået helt galt. Så derfor så, så valgte hun meget tidligt, der, ikke at sige noget om det at være østtysker, ikke at sige noget om det at være kvinde, ikke at sige noget om det at være, hvad hedder det, nærmest at, at være protestant osv. Så, så dem er hun jo også et, 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 lidt af et... Et, et mangfoldigt paradoks. Det er hun jo mm. også, når man ser på hendes, hendes politiske gennembrud. Det starter med, at alle siger, at det her kommer til at gå ravruskende galt. Da hun bliver kansler i, 20, i 2005, så står der allerede Merkel-dæmmerung over det hele de tyske aviser. Og Merkel-dæmmerung, det er jo så, at nu begynder mørket langsomt at sænke sig over hendes politiske karriere, mm. for hun er simpelthen ikke dygtig nok. Hun er gennemsatskraft nok, hun er ikke karismatisk nok. Det her kommer aldrig nogensinde til at gå. Og alle de her mænd, øh, som hun så øh, jo altid var op imod, jamen, de begyndte så at slippe knivene og være klar til, at så mm. kunne de så rykke ind i kanslerne. Så det har været fuldt hende i hele mm. den der karriere, hvor hun er op, hvor blevet opfattet ja. som en meget... Hun ja, ja, bliver simpelthen undervurderet. Det har så også været en del af hendes styrke. Ja. Så skal man så passe på her i hendes slutfase af hendes politiske karriere, så ikke går fuldstændig over den anden grøft. Altså nogle gange, når man taler også, når man udholder foredrag, så får man nogle gange nogle spørgsmål fra, fra tredje række med, med bævende hånd, så en og bævende stemme og rystende hånd, og en spørger, hvordan tror du egentlig, det kommer til at gå nu, var Angela Merkel ikke længere er der? Er der overhovedet nogen, der har været i stand til at, at fylde hendes sko ud og alt det her? Og så siger man, rolig nu, rolig nu, ikke? Så nu, nu skal man også passe på, at man ikke over i den anden gruppe. Men, men det her med at have en, ja. en politiker, som er gået fra at være så totalt undervurderet til at så at være den, den som man jo siger, ja. mest magtfulde kvinde i verden, det synes jeg personligt har været en interessant rejse ja. at følge. Det er også interessant, det du siger med, at hun med vilje ikke i talesatte, mm. øh, hvor hun kom fra og hvem, hvem hun var og hvem hun er. Øh, hvis der er én ting, Angela Merkel altid har været virkelig dygtig til, så er det lad være med at sige ting. <laughs> ja. Ja. Øh, er der noget ved hende, som du tænker i dag efter alle de år, øh, som du stadigvæk ikke rigtig forstår? Er der noget ved hende, du synes, der er et mysterium stadigvæk? Ja, jeg forstår egentlig ikke, at man kan være så mange år i politik uden at og sige, hvad man gerne vil. <laughs> altså, det var noget, jeg kæmpede med selv i mit, mit forrige politik. For at sige, ja, du vil med bare lave en analyse, sige, hvor du gerne vil hen. Og det kan jeg egentlig også godt forstå. Altså, det, med sådan, med sådan, det er den her vej, vi skal. Altså, en stor fortælling. Ja. Det har hun jo aldrig gjort. Altså, der har hun simpelthen øh, de små, en mester i de små skridtspolitik. Ja. Jeg er meget reserveret øh, som person. Og nok, altså i dag vil man jo tænke, kan sådan en person, og jeg så reserveret og vil give sig lidt af sig selv, og måske ikke sådan fra starten af, hvor mm. voldsomt karismatisk, hvordan kan sådan en egentlig blive toppolitisk? Og det synes jeg jo personligt også er voldsomt interessant. Ja, det er meget spændende og lidt mystisk, ikke? Ja, men og jo der, også fascinerende ja. den tid med, med Instagram og det ene og det andet, og ja, ja. <laughs> selfie-style og, ja. og, og hele det der selfie-demokrati, som jeg så gør at læse det her for nyt, men også begynder at kalde Så er det, er det igen, det kan tyskerne faktisk rigtig godt lide. De ja. har ikke behov for en med store armbevægelser. Det har de, undskyld, ja. haft før i deres ja. historie. Og det har måske også tilladt hende at, øh, at bevare lidt, lidt mystik mm. om sig selv og sin egen person, som måske lidt er en mangelvare nu om dagen ja. i, i politik. Ikke? Ja. Altså, en gang imellem kunne man godt tænke sig at, øh, at vide lidt mindre <laughs> ja, om, ja, det, om folk, ja. om lederne, ja, om, om, om store kunstnere ja. osv. Ja. Altså, øh, behold nu dit privatliv, og det har hun øh, gjort. Ikke? Og jeg tror... 
øh, at det kommer øh, herfra, fra det her område, hvor vi er i nu. Altså fordi mit indtryk er, at sådan er folk ja. her. Øh, man skal ikke sådan øh, gøre for meget, stas af sig selv, og, øh, og jo mindre man, øh, man siger ja. om sine inderste tanker, jo bedre. Absolut, og så er vi jo også vi er jo langt fra store byer her. Altså, vi er jo virkelig, det er jo også interessant at tænke på. Altså, det her, altså, det her er virkelig ikke Berlin, det her er virkelig ikke Washington D.C. eller Bruxelles eller Moskva. Mm. Det er Templin, det er der, hun kommer fra, og det er her, hun stadigvæk er. Det siger jo også noget om, om hvor vigtigt det her område er for hende. Så det er jo ikke noget med, at man køber dyr lejlighed, eller får bygget en eller andet øh, stort øh, palads, som, som andre jo så har fået mm. gjort det i. Godt ud, godt ud nogle andre slags regimer end inden for EU-lande. Men, men, men det siger jo noget om den, den øh, hvor, hvor vigtig området er for hende. Det er her, hun virkelig har føler stadig, at det er, som man siger på tysk, de heimat, og det er et meget vigtigt begreb. Heimat, det er simpelthen, selvfølgelig hjemstavn, men det er meget mere end det. Det er der, man hele tiden vender tilbage til. Det er der, man kommer fra. Det er der, ens kulturelle rødder er. Og, og derfor øh, er det vigtigt, når man skal forstå Angela Merkel, at man, man starter med at, at tage til templin. Et sted langt ude i skoven ved Templin ligger der en lille stråtægt kirke bygget af træ og bindingsværk. Det var et af de steder, hvor Angela Merkels far, Horst Kastner, engang kom og prædikede. I dag er kirken her i Altplagst blevet restaureret med stor omhu af de lokale ukermarkere. Og i aften holder de både gudstjeneste og Sankt Hansfest. Mens det lokale blæseorkester inde fra Templin varmer op, tænker jeg over, at Angela Merkels farfar egentlig var polak. Og at familienavnet Kasner oprindeligt var Kasmirchak. Og så møder jeg en af hendes gamle skolekammerater. Sibylle Wolf er pensioneret psykolog. Det er efterhånden mange år siden, hun lærte at tale russisk på det lokale gymnasium. Men hun kan huske det hele endnu, for hun vandt priser for at være en af de bedste til det. Hende og så Angela. So you were really good at Russian, and apparently Angela Merkel was also really good at Russian. Yes. I don't know what the... Ja, det var vi virkelig gode til, fortæller Sibylle Wolf. Jeg ved ikke præcis, hvorfor Angela var så vild med russisk, men for mig handlede det i hvert fald meget om at kunne tale med alle de russiske soldater her i området, siger hun. Der var omkring 30.000 af dem. Blandt andet fordi en af Sovjetunionens største militære luftbaser lå lige her i nærheden. And the biggest military airport of the former Soviet Union outside the Soviet Union was here. I slutningen af 1960'erne studerede teenagerne Sibylle Wolf og Angela Kastner russisk sammen. De var faktisk konkurrenter, og de vandt begge to 
guldmedaljer i det landstækkende OL i russisk, som det blev kaldt i det kommunistiske DDR. For me that was uh, two times the gold medal of the GDR. Angela, I think two. I 1967-68 var det Sibylle Wolf, der vandt russisk mesterskaberne for studerende i DDR. Og året efter var det Angelas tur. Den slags konkurrencer var der i alle Østblokkens lande, siger Sibylle. Hun forberedte sig flere gange til konkurrencerne sammen med Angela. Så jeg spørger hende, hvordan Tysklands fremtidige ledere var som helt ung. Hun var mere introvertiert. Angela var meget indadvendt. Hun var meget forsigtig med at afsløre sig selv, husker Sibylle Wolf. Men det var faktisk ret normalt i det østtyske diktatur, siger hun. DDR lærte både Angela og Sibylle, at man skal passe på med at stole på andre mennesker. What can I say to you? Can I trust in you? Or can't I? Could you be Dangerous for me? Or are you uh, okay? Vi sind zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Efter gudstjenesten ved den lille kirke hjælper Sibylle Wolf og mange andre med at slæbe borer og bænke op til græsplænen i en lysning i skoven, hvor der lige om lidt er både pølser og øl, fællessang og Sankt Hansbål, eller Johannifest, som de kalder det her. Pludselig går det op for mig, at både Angela Merkels søster Irene og forbundskanslerens bror Markus Kassner begge to er her. De går rundt og gør klar sammen med de andre. Markus er tre år yngre end Angela. Lidt genert fortæller han mig, hvordan både han selv og storesøsteren valgte at studere fysik på Leipzig Universitet, fordi nærmest alle andre studier var alt for politiske. They were also strongly influenced by det var svært at få lov til at studere andet end naturvidenskab, hvis man ikke lige kom fra den rigtige familie i regimets øjne, fortæller Markus Kassner. Markus Kassner udtaler sig stort set aldrig offentligt om sin berømte storesøster. Men her ved bålet, ved den lille kirke, vil han godt sige et par ord. Markus tænker tilbage på, hvordan det var for ham og for Angela at være præstens børn i et kommunistisk diktatur. Det var ikke så nemt det var vigtigt for forældrene at få Markus og Angela på universitetet. Men Markus Kassner fortæller, hvordan diktaturet hellere ville sende arbejderbørn på universitetet, end børn fra borgerskabet, som for eksempel præsters sønner eller døtre. De blev betragtet som ideologisk risikable. Så livet var en balancegang. But do you think that affected you as, as children and young people at the time, and do you think it affected the way she has come to uh, to see the world yes i i think so Ja, det påvirkede klart Angelas opførsel, at vi voksede op på den måde, siger kanslerens bror. Hun lærte, at man skal studere sit miljø og folk omkring sig, 
meget nøje, siger han. When you were younger and you grew up, uh, did you imagine that your sister Angela Merkel would become a, a politician and a, and a leader? Mm, not really. I, I mean, at that time, it was beyond my imagination. And of course, then after 89, some people decided to change their life. <laughs> and she did it. <laughs> De ord fra Angela Merkels bror Markus og fra Sibylle Wolf, de er værd at bide mærke i. For som du kommer til at høre, så vil opvæksten i DDR runge gennem hele den her fortælling. For den opvækst kommer til at betyde rigtig meget i hendes liv og karriere. Den hemmelighedsfuldhed, den der mistro til andre, men også det indre liv, evnen til at skjule sine ambitioner, indtil man slår til. Det er altså nogle karaktertræk, som for eksempel kommer Angela Merkel til gode, da hun mange år senere, længe efter murens fald, overrumpler alle andre og begår det politiske fadermor, som vil ende med at gøre Merkel til Tysklands leder. Næste dag mødes jeg igen med Lykke Fris og hendes hunde. Konrad har godt en mikrofon. Bare han ikke spiser den. Nå, det har han. Han spiser til to mikrofoner. Hold nu gik der noget ud her. Vi sidder foran House Fistengrund, et stort hus i udkanten af Templin. Det er nemlig Angela Merkels barndomshjem. Og som du vil høre, så kan vi ikke hele tiden holde styr på hundene. Men det er egentlig ret passende, for en af de historier, Lykke fortæller her, den handler om, hvorfor Angela Merkel er bange for hunde. Ja, der er en dag, hvor lille Angela Merkel, hun så går ud af huset her og går ned ad den her vej, vi jo nu kigger på, hvor der lige kom en, en dreng på en cykel. Og der bliver hun altså bidt af en hund. Og det gør, at Angela Merkel hele sit liv har været hønerad for hunde. Det er så lidt, lidt paradoxalt, kan man så sige, at den hund, der bider hende, den er lige dumpet i jagtprøven på det tidspunkt, det er, fordi den ikke har den er, den, Hvorfor ved du sådan noget, På grund af bissiglåsigkeit. Det er jeg synes, det er fantastisk ofte. Det, det der udtryk, bissiglåsigkeit, det har jeg så meget glemt. Den var ikke god nok til at bide, og så bider den, den, så bider den, den kommende leder af den frie verden, bare lige med at sige, som hun blev betegnet på som, som, som på et tidspunkt. Så hun bliver bidt og bliver redselslagen for hunde hele sit liv. Det det, så blev hun bidt en gang til, fordi hun har et sommerhus tæt på her, en såkaldt datche, som det jo så hedder. Der er hun miljøminister, der har hun så ud og kører på cykel selv, og der bliver hun så bidt igen. Og der må man sige, også bare for at give det indtryk af, hvad det var for et, et regime under, under kommunismen, der sidder der jo så en mand i Dresden, der jo så arbejder for KGB, og han læser og så husker op på alting under, under, under DDR-tiden, også efter, og det er jo så Vladimir Putin, som jo så arbejder som KGB-agent. Og da han så øh, bliver jo så leder af Rusland, der har han så meget viden om Angela Merkel, men jo så også fået sat folk til at lige at finde ud af, hvor er det, han skal trykke, hvad er det for en knap, han skal trykke på. Det er deres første møde for sådan at gøre hende tilpas usikker. Det er jo så, at døren går op, og så kommer den store krone ind. Der er jo en i Labrador, man skulle ikke synes, den var så farlig. Men når man kender til Angela Merkels hundefobi, 
så ved man jo, at det var det værste, man kunne gøre. Man kan jo også se på de billeder, hvor hun ser fuldstændig panisk ud, men hun formår altså alligevel at, at kontrollere tingene. Og det gjorde han med vilje? Det gjorde han fuldstændig med vilje. Næsten hele Angela Merkels barndom og ungdom, indtil hun som 19-årig kommer på universitetet, foregår i det her hus ude i det østtyske opland. Og det på trods af, at den fremtidige kansler faktisk ikke er født i Østtyskland. Hun blev født i Hamburg i 1954. Men allerede kort efter tager hendes far, Horst Kassner, en meget ualmindelig beslutning. En beslutning, der bliver helt afgørende for Merkels liv og udvikling. Men faren, ganske, ganske få uger efter Angela Merkels fødsel, beslutter sig for at rejse den stik modsatte vej af, hvad andre gjorde. På det tidspunkt jo så i midten af 50'erne, jamen der har man jo en stor flugtbølge allerede jo så fra Østtyskland, som jo ikke, Østtyskland ikke ønsker at være Østtyskland, men over i det frie øh, Vesttyskland. Faren beslutter for at gå den stik modsatte vej. For han er præst, protestantisk præst, Horst Kastner, ja. hendes far. Og der skal vi selvfølgelig bare helt huske at sige, at, at, at man... Religion, det var noget, man tolererede, men jo altså ikke mere. Det var jo et ateistisk samfund, øh, hele øh, det der staten. Så det at, at ønske at, at tage sin familie, og Angela Merkel får jo relativt hurtigt en bror og en søster, og at tage dem væk fra det, det sikre, det rige, det, det liberale øh, Vesttyskland. Hvorfor ønskede man egentlig at gøre det? Men der har han altså på en måde haft den ambition om, at, at kirke jo også skulle, skulle spille en rolle øh, i, i sådan et samfund. Så Angela Kassner, som hun jo hed dengang, voksede op øh, her med sin søster og sin bror øh, og sine forældre. I det hus, øh, vi sidder og kigger på her, som er sådan et, et, et relativt stort hus, øh, hvor bo, ved du, hvor de boede hen op på førstesalen? Eller? De boede hen på førstesalen, ja. Og så var det jo så et område, hvor der jo så øh, jo var, var mange dyr og heste, øh, var, der, var der jo blandt andet. Det var også en måde, og selvfølgelig også øh, jamen sådan en egen avl af grøntsager og så videre, for på den måde så også kunne få, få finansieret nogle af de her ting. Det har givetvis været svært øh, på det tidspunkt. Øh, og så har der altså været mange øh, udviklingshemmede børn, så vi jo altså det at blive, blive gemt væk helt herude i, i udkantstemplin. Og det er jo noget, der så også har præget Angela Merkels opvækst, hvor hun i hvert fald selv flere gange har peget på, at det, at hun så voksede op, hvor hun også så de her udfordringer, som børn også skulle have med mennesker generelt, at det var noget, som hun så har ønsket så at tage med sig i sit politiske virke. Så hun vokser op i et ret specielt miljø, kan mm. man sige, på mange måder, ikke? og egentlig også kontrastfyldt, fordi det her område er et meget naturskønt område. Der er en vis idyl her i Valdhof i det ja, her. Stille. Det her. Ja. <laughs> øh, og samtidig var det en del af et, et diktatur, et kommunistisk diktatur, og hun øh, levede sammen med en, øh, i en familie med en far, der var præst, i, som, som, som du sagde egentlig, var kun noget, der blev tolereret modvilligt af regimet. Ikke? Øh, og jeg synes også, jeg har læst hende sige flere gange, at hun følte sig egentlig øh, marginal. Som et marginal person, mens hun voksede op. Ja, altså prøv at kigge på det hus, og så forestil dig, nu kommer vi jo ind for Templin. Det er jo ikke sådan, at det er et, 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 et stort, der er et stort bycentrum, bykerne og en havbutik og så videre. Men, men det er jo et flot lille by. Men det er jo ikke der, hun vokser op. Altså en meget, meget lille flække øh, i, i det der. Og så hele vejen herud, hvor, man, hvor, hvor vi så har kørt ud for at se, hvor det så er. Så ja, hun har været ekstremt marginaliseret, og alle har vidst, at 
Angela Kastner, jamen det var præstens datter. Og det var sådan en, man skulle passe på. Og, og der har hun jo også tidligere sagt, at der var man nærmest nødt til at overperforme hele tiden, for på den måde så ikke at blive mistænkeliggjort. Og Merkel melder sig jo også ind i nogle af de her kommunistorganisationer, FDJ, som det jo så hedder, Freie Deutsche Jugend. Og det har hun givetvis også været nødt til at gøre, men jeg tror måske har hun også let efter en eller anden form for, alligevel så være en del af det der fællesskab. Hvad tror du, at det at leve i DDR og vokse op i DDR, i sådan et miljø her, gjorde ved hendes personlighed? Ja, det er en meget korte udgave, at man lærer at holde sin kæft, fordi hvis hun var kommet til at sige bare et eller andet nede i skolen, jamen så ville det, ville det jo betyde, at faren ikke længere kunne være præst. Det vil sige, at det var familiens livebrød, vi talte om her. Så det, det, det lærte hun jo altså i en ekstrem ung alder, hvor vigtigt, hvor vigtigt det var. Men så er det jo også sådan noget, at man jo så også lærer, det har hun jo også siden sagt, altså at, at sætte i den grad pris på friheden, rejsefriheden. Hun kunne ikke rejse noget sted, hun sad her. Mm. Og så drømmer hun jo om, om, om Vesten, hun drømmer om USA, men det kunne hun jo ikke. Så derfor har hun jo virkelig følt sig indskrænket. Hun har så ganske vist en, en tante, øh, også noget mere familie i Hamburg, og det er, jo, altså, det er jo noget, hun virkelig tænker over, noget, der er meget langt væk, når hun drømmer om. Og hun, men, men hun er jo sådan fuldstændig afsondret for den del af verden. Så hun siger på et tidspunkt, at, øh, at når, hun, når hun så efterfølgende så så vesttyske krimier, eller var, eller, var, eller var i Vesttyskland, så var hun nærmest bange for at blive slået ihjel, for hun troede jo simpelthen, at det var sådan med de der krimier, de var folk blev slået ihjel, det var sådan en fuldstændig anden verden, hun, hun så kom fra. Så jeg tror, det der med hendes virkelig, virkelig, øh, altså kernen i hendes virke, det er det der med frihed, muligheden for at kunne rejse, muligheden for at kunne sige det, man mener. Altså, det, det tror jeg kun, man forklarer, hvis man, øh, hvis man sidder her foran templin og kan se, hvor hun kommer fra. Mm. Men hun fandt jo alligevel også sin måde hvad som siger, at leve med regimet på, ikke? Ja, og det, det tror hun jeg Hun var jo for eksempel enormt dygtig til russisk. Ja, men det, ja, mm. det er jo noget, hun vinder jo OL mm. i russisk, øh, og, og det er jo sådan et meget godt eksempel, fordi da hun så vinder OL i russisk, hvad gør hun så med den præmiesum, hun så får? Der køber hun så sin første øh, single, og det er jo så med eller LP, er det måske snarere, det er så med The Beatles. Ja. Altså, det, det viser sådan set meget godt dobbeltheden i det ja. her. Men ja, altså Angela Merkel øh, er ikke en, en oprører. Angela Merkel er ikke en, der begynder at, at cykle ned i templin og lave, lave sådan nogle grupper, hvor nu skal vi se, om vi kan på et eller andet tidspunkt komme af med, med, med kommunismen. Hun affinder sig med det. Hun tænker, det bliver aldrig anderledes. Hun siger senere, jeg tror, det var i hendes øh, første tale som øh, kansler, øh, den største overraskelse i mit liv har været friheden. Ja, og, lad, og det, det, har, det udtryk bruger hun mange gange. Lad os blive ved med at overraske hinanden. Der er nogle gange sådan en tendens til, når man kigger på en, på, på en stærk politiker, historisk personlighed, og så kommer man på et eller andet tidspunkt frem til, sådan måtte det jo komme, sådan, må, sådan måtte det gå. Ja, det, det, det kunne jo, Reagan kunne jo kun blive præsident, eller selvfølgelig mm. kunne jo så Angela Merkel kun blive kansler, eller selvfølgelig kunne øh, noget, noget var ravrustende og noget gå galt, så kunne det også kun gå, gå på den måde. Der er jo episoder i Merkels liv, så simpelthen, hvis det var gået på en anden måde, så var hun aldrig nogensinde blevet politiker. Altså, der er nøgleeksemplet jo så, mm. at, at da hun er da hun er færdig med, med studentereksamen, hun har fået det der 1,0, så det vil sige, at hun har fået 11,0 i, i snit, vil vi jo sige, i henhold til den, til den gamle skala. Nu burde jeg jo selvfølgelig ikke i, hvad det, hvad det så er den nye, men den bliver efterhånden ændret sig mange gange, så den gamle prorektor er nu, er nu, er, er nu, er nu stået, stået helt af. Hun får bare topkarakterer. Og så sker der det, at de skal holde sådan en, en, en skoleafslutning i gymnasiet, 
Og øhm, der er sådan lidt nogle regler, man skal overholde. Man skal helst samle penge ind til, øhm, til folk i Mozambik eller folk i Vietnam. Det gør de så ikke rigtig helt. Og hvad de så også gør, det er, at de læser et digt op. Og det er Merkel, der beslutter sig for, at de skal læse det digt op. Af Christian Morgenstern, der handler om en mops, altså en hund. Es sitzen Möpse gern auf Mauerecken, die sich ins Straßenbild hinaus erstrecken, um von Sotanen vorteilhaften Posten... Und den Hund, den Mops, den sitter på en mur. Und det får simpelthen alt til at ramle i Angela Merkels äh, liv der. Fordi skoleledelsen overbeviser om, at den Mops, når den sidder på en mur, så kan den kun sidde på én mur. <lacht> Fordi nu er vi jo efter Berlinmuren opført. Og det er Berlinmuren. Og det er selvfølgelig Berlinmuren. Og det er jo brudt på alle regler at sige det. Så der kører simpelthen i en tre dage et stort drama, hvor faren herude i, i Templin, som jo er selvfølgelig en af byens spidser, selvom han jo så ikke er, er, øh, er accepteret så værd det, men han er jo alligevel også en kulturpersonlighed osv. Han må ind og trække i alle mulige tråde for så at sikre sig, at Angela Merkel rent faktisk får lov til at bevare den studentereksamen, og så hun kan læse videre. Altså, hvis, Angela, ja, hvis Angela Merkel var blevet her, og hun ikke øh, var, kunne komme til, til en by med noget mere puls og kant, øh, og havde mulighed for at uddanne sig, så er jeg altså ret sikker på, at så havde vi aldrig set Angela Merkel i, i internationalt for slet ikke at sige, for, ikke at sige tysk politik. I 1973 lykkedes det for den unge Angela at få plads på det store Karl Marx Universitet i Leipzig. Hun rejser de omkring 300 km sydpå for at begynde studier i fysik og kemi. Og inden vi runder af for denne gang, ja, så rejser vi med. Lad mig bare afsløre, der var temmelig varmt i Leipzig. Men så er det jo heldigt, at det sidste besøg i det her afsnit, det foregår i en bar. Jeg tager lige noget vand eller noget. Kæft, der er varmt, mand. Den der cola glemte han, eller hvad? Den, nå, gud ja. Det her, det drikker man jo, man er i Tyskland. Hvad er det? Apfelsjorle. Nå? Det er halv dansk vand, halv øh, æppejuice. Hvad er det for en café, vi sidder på her? Vi sidder på Moritz Barstei, der er en studenterbar fra Leipzig Universitetet. Det var tidligere jo så et fort, der blandt andet blev brugt under 30-årskrigen, så vi er meget langt tilbage. Og så blev det jo bombet under 2. verdenskrig, og så lå det jo hen som en ruin. Og i 1973, der begyndte så studerende fra Leipzig Universitetet til at komme på et fantastisk projekt med, om man ikke kunne lave det her om til en større bar. Så der var jo mange, mange tusind studerende, der så var med til så at, at grave det frit, så at sige, og få lavet en bar. Og en af de studerende? En af de studerende var Hvem var det? Jo, det, var jo, det var jo så Angela Merkel, der jo læser på det tidspunkt i Leipzig på Leipzig Universitetet. Hun er jo kommet i 1973 til byen. Det er tilfældigvis også her, hvor man begynder så at, at genopføre og oprette den her bar, der også hedder MB. Og øhm, vi skal selvfølgelig have med, at det er FDJ, altså Freie Deutsche Jugend, øh, der er initiativtageren, altså den her kommunistorganisation. Ja. Fordi den er jo ybejl. Altså det er jo ikke sådan, at man havde mulighed for så at sige, nu har vi en fuldstændig uafhængig studenterorganisation i 1973 i DDR. Og der deltager Merkel så i de her øh, jo så udgravninger, kan vi jo godt kalde det, 
Og rent faktisk er det også sådan, at Angela Merkel under studietid har et studenterjob. Og nu vender jeg hovedet og kigger ind i baren. Der har Angela Merkel været bardame. Det er som man, rigtigt. Jo, som man kalder det på, på østtysk. Og hun serverede det. Hun stod lige over i den bar hun der. Hun stod lige serverede. derovre, ja. Med meget, meget kort hår. Hvad serverede hun? Hun serverede. Hun var blevet kendt for, fordi det var åbenbart sådan, at man selv skulle hit ud af, hvad man skulle, hvad man skulle sælge, når man, når man havde bartjansen. Og hun kom på at lave noget, der hed Whisky Kirsch. Og der er sågar beretninger om, at hun fik hentet de her kirsebær selv længere ude i byen. Og stod så og bryggede de her whisky kirsch sammen. Jeg prøvede lige på at forhøre mig, om man kunne få det. Men jeg måtte nøje med en, ap- med en, nøjes med en apfelsjorle skål. Men det hænger selvfølgelig også sammen med, at så meget andet i Leipzig, så er det her jo blevet et super internationalt sted. Så vores nutidens svar på Angela Merkel, han var i hvert fald ikke fra Tyskland. Jeg tror, han var fra, fra England. Men det må vi spørge mig om bagefter. Og hvorfor var det, at Merkel valgte Leipzig, da hun forlod Templin for at studere? Ja, nu kørte vi jo selv fra Templin til, ja. øh, til Leipzig, og der må vi jo konstatere, at det tog dog trods alt noget tid at komme ja. ned, og det var faktisk ja. det, der var pointen. Ja. Angela Merkel ville væk fra Templin, hun ville væk fra, sit, øh, fra sin, det her beskyttede, beskyttede tilværelse, hun jo havde med forældrene ja. og med søsne. Hun ville ud og stå på egen ben, ja. og derfor valgte hun ikke universitetet i Berlin, men netop universitetet i Leipzig. Ja. Og øh, hun er jo så øh, ekstremt aktiv øh, hvad skal sige, ved, ved, øh, ved, ved læsepulten, kan man sige, lige her ved siden af, hvor vi ja. jo så har... Og jo også læsesalen og så videre. Men hun har også sagt, at det var noget, der voldte til nogle vanskeligheder. Altså, det, var, det var meget vanskeligt studie, men hun havde det, man på tysk kalder sitzfleisch. Du har også en anelse sitzfleisch, Thomas, men det har ikke noget at gøre med, med for Nå, meget. Tak skal du have. Men, 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 men nu er det jo i overført betydning. Det er, at man er villig til at sætte sig ned og boge den og forstå noget til bunds. Og der kan man sige, at der er en direkte linje fra Angela Merkels. Altså ambition om at blive en super dygtig fysiker, hvilket hun også bliver. Hun blev så også doktor og får med udværkelse og så videre. Hun sætter sig ned og forstår det simpelthen til bunds. Jeg har jo selv deltaget for eksempel i klimaforhandlinger med hende, eller hørt hende gennemgå EU's budget, det er du også mange gange. Ja. Hvis der er en, der har styr på detaljen, kan det forfra og bagfra, og har tænkt det hele igennem, har langt strategien, så er det Angela Merkel. Det er næsten naturvidenskab i tilgang til politik. Også noget kedeligt, må man så sige, men det er det der med detaljen, detaljen, detaljen. Og det er det, hun har lært her i Leipzig, og det, hun har taget med sig ja. herfra. På det her universitet, der ligger lige her øh, oppe på pladsen, øh, og som jo dengang hed Karl Marx Universitetet. Mm-hmm. Øh, og der er jo en i virkeligheden sørgelig historie om, at der lå en meget, meget, meget fin gammel kirke ja. øh, her på pladsen, som, øh, som kommunistiske regime besluttede at, øh, at rive ned. Lige ved siden af universitetet? Lige ved siden af universitetet, ja. Altså man må jo sige, at, at universitetet er jo fra 1409, det, er det ældste universitet ja. i, i, i det nuværende Tyskland, kun overgået af Heidelberg. Så det er jo sågar også ældre end Københavns Universitet. Uha. Så, ja, uha da da. Så det er virkelig et sted. Det, kirken var indviet af, af Martin Luther. Ja. Det var derinde også, at Johannes Sebastian Bach spillede. Det er altså ikke en hvilket som helst kirke. Men der sker det i slut 60'erne, at Walter Ulbricht, der jo på det tidspunkt er leder i DDR, han er over i operaren. Opera gik han dog til, åbenbart. <laughs> og så kommer, så kommer han ud af operaren, så løfter han blikket og kigger til højre, og ser så den her kirke, og siger så bare de berømte ord, der sting mus væk. <laughs> Tingesten skal væk. Tingesten skal væk. Man kunne ikke have en kirke, der lå på Karl Marx-pladsen. Ja. Det skulle skilles ad. Det var jo også den kulturelle elite. Det skal vi huske på, at Leipzig var jo, øh, når man går tilbage, var det jo den tredje største by øh, i Tyskland. Det var her, man havde alle messerne. 
Det var her, man også havde det der vindue til Vesten. Det, det er jo også noget, Angela Merkel har talt om. Folk kom til, kom til Leipzig øh, fra hele verden og boede hjemme hos, hos folk fra Leipzig. Og der var helt en forbindelse øh, til Vesten. Så den kirke der betød jo virkelig, at det var koblet op med ja. noget, som DDR-regimet ikke kunne acceptere. Det må have været meget interessant for Angela Merkel også, når faren jeg var præst. Ja. Det siger jo noget om, hvor meget af det her regime virkelig, virkelig kun til nød tolererede ja. kirken. Man var så gar villig til at, at fjerne en af de smukkeste og mest ja. centrale kirker. De sprængte den simpelthen i luften. De sprængte den simpelthen i luften med 750 ja. kilo dynamit. Ja. Bang, så var, den, så var ja. den væk. Ganske få år før øh, Merkel ja. kom til her til Leipzig. Fuldstændig. Og, og det må jo have været altså for en præstedatter at komme. Det er jo selvfølgelig også udtalt, så var jo, det er jo et åbent sorg øh, for, for Leipzigborgen. Og så tog det jo meget, meget lang tid. Og du skal også huske på, at Dresden, som de fleste jo kan huske, der blev kirken bombet. Fraunkirchen, den meget legendariske kirke. Her tog kommunisterne kirken. Altså, hvor, hvor dybt kan man synke? Ja. Og skabte det her jo altså fuldstændig åbne sorg øh, i, i byen. Ja. Og må ikke også det er derfor, at de studerende har tænkt, nu laver vi her ved siden af, laver vi så vores, vores egen studenterbar, ja. hvor vi så på en eller anden måde også kan, ja, i hvert fald kan, have, kan have et mødested. Ja. Så her gik øh, den unge øh, Angela Kastner, som hun stadigvæk hed, da hun ja. kom. Øh, men hun mødte jo også sin første mand ja. her på øh, Leipzig Universitet. Ja. Ulrich Merkel, øh, der jo så ligesom hende jo også læste naturvidenskab, øh, de blev gift i, i Templin. Det er lidt et underligt ægteskab, forstået på den måde, at hun øh, sidenhen har udtalt, at jeg giftede mig primært med Ulrich, fordi at vi havde brug for en lejlighed. Nå. Det, var jo, det, det var jo det der regime, hvis du skulle flytte, hvis du skulle bo, hvis du ikke kun skulle bo på, på enten hjemme hos dine forældre, du boede forældre. Jeg ved ikke, om de boede hjemme hos, det ved jeg faktisk, om de boede hjemme hos, hvad hedder det... Hos, Merkels, altså hos Ulrich ja. Merkels forældre, men ellers kunne man jo selvfølgelig bo på de her meget små kollegier, og det var den måde, du kunne få en lejlighed på, det var det, som du var gift. Så, så der er sådan lidt, hvad skal vi sige, det der. men man skal forstå, at det var jo altså DDR-tiden, det var en helt anden tid, altså ja. hvordan, hvordan, hvordan skulle man bo sammen, der var jo ikke nogen frihed på nogen ja. som helst måde. Men hun blev altså skilt fra ham, øh, bliver få år efter, øh, og øh, de når godt at flytte til, til Berlin sammen, men hun, øh, hun beholder hans navn. Merkels bror, øh, Markus Kastner, øh, sagde til mig, at grunden til, at han valgte, han valgte nemlig også at læse fysik, ligesom sin søster, grunden til, at han valgte det, og grunden til, at hun valgte det, det var, at fysik og matematik var det eneste område, der ikke på nogen måde kunne gøres politisk. Ja, det har Angela Merkel jo også sagt. Hun har engang sagt, at DDR-regimet, selv DDR-regimet måtte overholde tyngdeloven. Ja. Og så skal vi selvfølgelig også med, at, at i DDR-regimet, når man var jo så datter eller søn af en præst, så var det jo suspekt, og ja. derfor kunne man jo ikke få lov til at vælge og læse noget med historie eller en anden, for hvad kunne det så ikke blive til? Man var ikke helt inden for systemet, så derfor var naturvidenskab og andet fysik noget, som de kunne læse, på trods af, at deres far havde præst. Mm. Og hun sled og slæbte sig igennem mm. det studium, øh, som den øh, flittige ja. studerende øh, hun var, og hun måske stadigvæk er. Altså, hun er jo også blevet kendt for at være en, der altid har fuldstændig styr på, øh, på tingene. Øh, og da hun så blev færdig med sin studier her, så fik hun øh, job i, øh, i Berlin. Ja, er det rigtigt? Altså Angela Merkel går over for at, at være det, man på tysk kalder egne aktenfresseren. Hvad er det? Det er en, der spiser notater. <laughs> så hun har simpelthen bare et alle de der notater om klimakrise, om flygtningekrise, om, om, om corona-incidenstal og så videre. Så ekstremt velforberedt. Men ja, altså hun øh, bliver jo så... Øh, 
jo så færdig her, og vælger jo så at, at blive forsker så i, i Østberlin. Så øh, hun forlader Leipzig øh, og tager til Berlin for at begynde, hvad hun jo på det tidspunkt selvfølgelig har været overbevist om, skulle være et liv som, øh, som forsker øh, på Videnskabernes Akademi i, øh, i Berlin. Ja, altså, øh, da Angela Merkel stod her i, i, i baren og serverede whisky. Whisky kirsch. <laughs> whisky kirsch. Altså, der, det har alle jo også sagt efterfølgende, som har mødt hende. Der var ikke nogen, der kunne forestille sig, at hun ville gå i politik. Altså, det var længere som også sammen med. Altså, den eneste måde, man kunne gå i politik på, var jo, hvis man var kommunist. Det var hun jo ikke. Så, så var det, en hul, man skulle, det, var, det var logik for burhøren. Selvfølgelig kunne hun ikke blive politiker. Fordi alle troede jo, at den Berlinmur ville stå for evigt. Jeg er i Ostdeutschland opvokset i DDR i en diktatur. Jeg er opvokset i Østtyskland i DDR i et diktatur, siger Angela Merkel mange år senere. Det var i den kolde krigs tid. Det var da verden var delt i øst og i vest. Det var de tid des kalten krigs. Die Welt var geteilt i ost og vest. Tak fordi du lyttede til første del af I Merkels fodspor, en podcastserie i fem afsnit, udviklet og tilrettelagt af Thomas Lauritsen, produceret af Henrik Axel Bugter og beriget med stor viden og begejstring af Lykke Friis, direktør for Tænketanken Europa. Hør med næste gang, når vi kører til Berlin og følger Angela Merkels vej til at blive Tysklands første kvindelige kansler. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.